0: Deutschlandfunk Kultur – Das blaue Sofa
1: Und ich darf jetzt auf dem blauen Sofa Andrea Wulff begrüßen. Es ist ein großes blaues Sofa, haben Sie gerade gesagt, das ist noch Corona geschuldet. Wir müssen auf Abstand sitzen, aber über Ihr neues Buch können wir trotzdem, denke ich, sehr gut reden. Sie sind in Indien geboren, in Deutschland aufgewachsen und seit 30 Jahren etwa leben Sie jetzt in London, ein kosmopolitisches Leben. Und vielen hier auch in Deutschland sind Sie spätestens seit dem Weltbestseller Alexander von Humboldt und die Erfindung der Natur bekannt. Jetzt kommen die fabelhaften Rebellen und im Vorwort schreiben Sie, dass Sie in Ihrer Jugend auch durchaus rebellisch waren, und zwar eine
0: strukturierte Rebellin. Was habe ich mir darunter <lacht> vorzustellen? Also ich, ähm, ich komme aus einem, einer Familie mit ganz liberalen und akademischen Eltern und äh, die einzige Art und Weise, die... Ich, wie ich re rebellieren konnte gegen meine Eltern, war ähm, nicht zu studieren. Und äh, also ich bin nicht in die Universität zuerst gegangen, ähm, habe sehr jung eine Tochter gekriegt und bin dann ähm, ziemlich viel hin und her gezogen. In so einem und ich erzähle diese Geschichte so ein bisschen um diese Gratwanderung zwischen ich will frei sein und ähm, egoistisch diese Gratwanderung, diese gefährliche und habe dann ähm, aber irgendwie immer versucht Trotz dieser vielen Umzüge, die ich mit meiner kleinen Tochter gemacht habe, strukturiert zu sein. Also, wir hatten immer einen geregelten Tagesablauf, auch wenn er in unterschiedlichen Wohnungen manchmal stattgefunden hat. Es war auch ein
1: Rebellentum, das fand ich ganz berührend, dass Sie das so offen schreiben, dass Sie sich leisten konnten, weil Sie wussten, dass Sie den Rückhalt in der Familie haben.
0: Ja, ich bin, ich bin in Indien geboren, weil meine Eltern dort im Entwicklungsdienst gearbeitet haben. Die, wir sind zurückgekommen, da waren meine Eltern Anfang 30 und haben beide ihre Karriere aufgegeben, haben beide angefangen zu studieren, aber also kommen so aus diesem sind gebildete Akademiker jetzt und ich wusste, dass ich diese, diese ganzen Experimente machen konnte, weil im Endeffekt wusste ich, ich kann an die Tür klopfen von meinen Eltern und da wird es ein Zimmer geben, wo ich mit meiner Tochter einziehen kann. Und das gibt natürlich, das ist ein ganz großes Privileg und das weiß ich auch, dass ich das hatte. Und auf diesem, mit diesem Privileg im Hintergrund kann man natürlich viel größere Risiken auch eingehen. Mhm. So was zum Beispiel zu sagen, ich ziehe jetzt mit meiner ähm, kleinen vierjährigen Tochter von Deutschland nach England. Einfach mal so, weil das eine spontane Entscheidung ist und weil ich dachte, warum nicht.
1: Das Herumreisen, das Suchen, das Studieren und das thematische Wechseln, das ist auch den fabelhaften Rebellen eigen, die Sie, denen Sie dieses Buch gewidmet haben oder über die Sie das Buch geschrieben haben. Die frühen Romantiker, auch Alexander von Humboldt, lebte ja in dieser Zeit. Was fasziniert Sie so sehr an dieser Epoche?
0: Also ich glaube... Was für mich ganz wichtig ist, ich glaube nicht, dass Geschichte verstaubte Ideen sind, die nichts mit uns zu tun haben, sondern Geschichte gibt uns einen Einblick auf die Gegenwart. Ich will verstehen, warum wir heute so sind, wie wir sind. Und ich glaube, dass das 18. Jahrhundert ganz ausschlaggebend dafür war, wie wir heute sind. Also bei in meinem Buch über Alexander von Humboldt habe ich mich auseinandergesetzt mit, der, mit, der, ähm, mit unserem Verhältnis mit der Natur, um zu verstehen, warum wir so viel von unserem Planeten heute zerstört haben, aber mir war auch klar, dass das nicht ausreicht, weil wir in einer Gesellschaft leben, die vom, vom Ich besessen ist, also die ganz Ich bezogen ist. Wir kreisen um uns selber herum und ich wollte Fragen stellen wie, seit wann sind wir so Ich bezogen? Seit wann erwarten wir, dass wir unser Leben selbst bestimmen können? Wann haben wir das erste Mal gefragt, wie kann ich frei sein? Und die Antworten zu diesen Fragen sind wirklich kommen aus Jena ähm, am, Ende des, am Ende des 18. Jahrhunderts. Es ist wirklich spannend, weil dieses
1: Jena ja wie ein Brennglas die großen Geister dieser Zeit versammelt hat. Das war wahrscheinlich auch ein historischer Glücksfall. Das hatte sich ja auch mit der Reiselust der, der Philosophen zu tun und der Beteiligten, die ja eigentlich immer unterwegs waren, unter schwierigsten Umständen. Aber sie haben die Entdeckung des äh, Ichs angesprochen. Und für uns... Ähm, Klingt das heute so schlicht und so selbstverständlich, aber so wie Sie es beschreiben, äh, war das ja in den Feudalen der Strukturen der damaligen Zeit ein geradezu kühnes Unterfangen und äh, die Zersplitterung Deutschlands hat das begünstigt.
0: Ja, also das sind, der, Deutschland ist natürlich Ende des 18. Jahrhunderts keine vereinte Nation ähm, und ein... Ein Vorteil dieser Zersplitterung war, dass zum Beispiel die Zensur sehr schwierig zu, durchzusetzen war in den deutschen Staaten, ganz anders als zum Beispiel in zentral regierten Nationen wie Frankreich oder England. Und ein anderer ähm, Zufall, historischer Zufall sozusagen in Jena war, dass die Universität dort durch komplizierte Erbschaftsangelegenheiten von vier verschiedenen sächsischen Herzögen ähm, kontrolliert war, wo niemand so richtig das Sagen hatte, sodass die... Ähm, die, jener zog sozusagen ähm, Denker an, die Probleme hatten in den, mit den Regierungen in ihren, anderen, ähm, in ihren in anderen Städten, wie zum Beispiel Friedrich Schiller, der im Herzogstum äh, Württemberg verhaftet ja, worden ja. war, nachdem er sein Stück Die Räuber ähm, geschrieben hatte. Und wiederum Leute wie Schiller zogen dann eine neue Generation liberal denkender ähm, ähm, Poeten und Schriftsteller an. Aber das Ganze, das Ganze muss man sich natürlich schon auch vorstellen. Das ist eine Zeit in Europa, wo große Teile Europas noch mit der eisernen Faust des Absolutismus regiert wird. Also die, die Freunde in Jena sind in eine Welt hineingeboren worden von Despotismus, von der Kontrolle und der Ungleichheit.
1: Ja, Sie haben es gesagt, Schiller drohte die Verhaftung. Also dieses freie Denken wurde auch als eine Bedrohung der bestehenden Struktur äh, empfunden und ja auch durchaus zu Recht. Äh, was ich sehr spannend finde, ist, dass Sie, dass Sie beschreiben, dass diese Entdeckung des Ichs, der eigenen Perspektive, ja auch ein ganz offener Protest war gegen die Vermessung der Welt. Es wurde ja zu dieser Zeit alles katalogisiert.
0: Ja, also die, die Frühromantiker versuchen eigentlich oder die Romantik versuch, wir oder wir verstehen heute oft unter der Romantik äh, Bilder wie äh, einsame Gestalten in mondbeschienenen Wäldern oder die Romantiker haben sich gegen den Verstand gewehrt oder manche denken nur an so ein Candlelight-Dinner, aber die Frühromantiker, für die war die Romantik etwas ganz, ganz anderes. Es war viel komplexer und radikaler, die Romantik war widerspenstig und im, im Zentrum der Romantik für, für stand die Einbildungskraft und die Poesie, aber die Poesie im altgriechischen Sinne, schöpferisch, produktiv. Und was sie versucht haben, sind verschiedene Themen zusammenzubringen, zum Beispiel die Kunst und die Wissenschaft. Novalis hat immer gesagt, die Wissenschaften müssen poetisiert werden. Und das ist für mich etwas, was heute ganz, ganz wichtig im, im Klimawandel ist oder der, der Debatte im Klimawandel, wo ja heute doch meistens mit Zahlen und Statistiken um uns herumgeworfen wird. Aber viele von uns verstehen Dinge manchmal besser durch, durch Kunst zum Beispiel. Also es gibt einen, einen, einen dänischen Künstler, Olaf Olaiessen, der hat nach London und nach Kopenhagen und Paris riesengroße Blöcke von Gletschereis gebracht, die dort geschmolzen sind. Und für mich war das ein ganz greifbares Erlebnis des, des Klimawandels. Und, und manche Leute verstehen es besser so. Wir wissen ja, was Schlimmes mit unserem Planeten passiert, aber manchmal helfen Zahlen nicht. Und die Frühromantiker haben versucht, die, die Wissenschaften, anders zu erklären. Und das heißt nicht, dass sie sich gegen den Verstand gewendet haben, sondern dass das gab mehrere Wege, die, die Wissenschaft zu verstehen.
1: Ich glaube, diese mehrere Wege, das ist auch ein Schlüsselelement dieses neuen Denkens gewesen, denn sie waren ja, Sie haben eben angesprochen, die die Einseitigkeit von Perspektiven in unseren Diskussionen heute, der isolierte, hochspezialisierte Blick, was so spannend war an diesem Weimarer Kreis, wie Sie sich dann ja später auch selber genannt haben, war, dass Sie unglaubliche Freude an der Unterschiedlichkeit der Perspektiven hatten. Und dass die Unterschiedlichkeit zu Gemeinsamkeit führte. Sie haben sich ja Symphilosophen genannt.
0: Also das Wort kannte ich nicht. Ja, das haben die sich im Grunde genommen ausgedacht. Die Vorsäle Sym hieß zusammen. Und das haben sie ja, ja ganz viele andere Worte drangehängt. Aber für mich, was so spannend war, ist halt, dass es eine, eine Gruppenbiografie. Ähm, Finde ich immer eigentlich spannend, weil wir ja alle als Menschen nicht irgendwie alleine dastehen. Sondern wir gehören zu Familien, zu Gruppen. Und diese Gruppe hat es wirklich zelebriert zusammenzuarbeiten, sich aneinander zu, wie Sie das genannt haben, zu elektrisieren und deshalb ist es für mich auch nicht nur ein Buch über große Ideen, die sind natürlich auch da drin, sondern auch ein Buch, wo es um Freundschaft geht und Liebe gibt, da gibt es ganz viele Skandale, also es geht auch um den Mensch, die deutschen Dichter und Denker werden ja sehr oft in Deutschland zumindest durch ihre Werke nur dargestellt, aber ich glaube nicht, dass man sich die Werke ohne den Menschen angucken kann, das war mir ganz, ganz wichtig, die Tausenden und Tausenden von Briefe, die die Freunde miteinander geschrieben haben, zu nutzen, um das, um das Leben in Jena wirklich zum Leben zu bringen. Also, dass wir wissen, wie, wie haben die Leute sich gekleidet, was das haben sie gerochen, was haben sie gegessen, wie haben sie sich gestritten, wie haben sie sich geliebt.
1: Ja, dadurch wird das Buch wirklich sehr lebendig und ich habe mich auch manchmal gefragt, als ich das gelesen habe, da gehen ja dauernd Briefe hin und her. Also das, was heute eine Standleitung ist ja, oder eine WhatsApp-Gruppe, das war so eine Briefgruppe, manchmal mehrfach täglich. Und äh, es wurde viel gelebt, gegessen, man hat sich dauernd eingeladen, die Gäste blieben dann Monate. Ja. Es wurde aber auch sehr diszipliniert gearbeitet. Und zur Gruppe wurden die Philosophen ja zum ersten Mal über die Zeitschrift Die Horen Gegründet von Schiller.
0: Genau. Schiller hat sozusagen, Schiller war wie so ein Magnet für die jüngere Generation. Der wurde so bewundert durch sein revolutionäres Stück Die Räuber, dass er zunächst einmal diesen Jenaer Kreis in seiner Zeitschrift zusammengebracht hat. Aber dann nach und nach zogen alle nach Jena, ähm, angezogen von ihm. Ähm, und dann irgendwann haben sie sich mit ihm aber auch zerstritten. Aber äh, also man muss sich das vorstellen, das ist ein ganz kleines Städtchen gewesen, 4.500 Einwohner. Das Sie hat, nennen ja
1: auch immer die Anzahl der Häuser, das hat mich ja, besonders beeindruckt. 300 Häuser, 400 Häuser. 800, 800, 800 Häuser, waren es in Jena, 4.500 ne?
0: Einwohner, fast 900 Studenten, also wirklich eine Stadt, die auch von ihrer Universität dominiert worden ist. Es hat weniger als zehn Minuten gedauert, die Stadt zu durchqueren. Also der, man hat wirklich, die haben wirklich ganz eng aufeinander gewohnt. Also an einem typischen Tag in Jena hätte man mehr berühmte Leute gesehen als in einem Jahrhundert in einer anderen Stadt. Also das ist schon unglaublich. Also auch heute noch, wenn man durch Jena läuft und die Namensschilder an den Häusern sieht, das kann man sich gar nicht vorstellen, dass diese, diese ganzen Superstars ähm, der deutschen Denker und Poeten dort gelebt haben.
1: Ja, ich mochte das auch sehr, dass in diesem sehr schön gemachten Buch vorne die Karte ist, wo man genau sehen kann, dass Sie auf einem Umkreis von ungefähr 300 Metern ja. sich alle wechselseitig besuchen konnten. Es war eine Männergesellschaft damals. Sie haben aber ins Zentrum Ihres Buches eine Frau gestellt, nämlich Caroline Michaelis Böner Schläger Schelling. Das muss man sich geben. Sie war mehrfach verheiratet. Sie war klug, sie war charmant. Sie hatte den Willen, ihr eigenes Leben zu gestalten, aber sie hatte auch die Klugheit, Kompromisse zu schließen.
0: Caroline, Caroline ist für mich eine ganz, ganz zentrale und wichtige Person in diesem Buch. Eine Frau, die ähm, die Tochter eines berühmten deutschen Gelehrten war. Sie ist also in einem Haushalt aufgewachsen, umgeben von Literatur, von großen Denkern, sprach mehrere Sprachen ähm, fließend, wurde hat jung geheiratet, wurde Witwe mit 24, äh, kam dann, wurde dann verhaftet von den Preußen als Sympathisantin der französischen Revolution und stellte dann im Gefängnis fest, dass sie schwanger war nach einem one night stand mit einem 18 jährigen Studenten also schon oh ja. unglaublich zu einer ja. Zeit, wo es skandalös war, wenn man nur allein in einem Zimmer war mit einem Mann und trotz dieser ganzen Schwierigkeiten ließ sie sich nicht abbringen davon, diese, diese Unabhängigkeit, diese Freiheit am ähm, zu suchen und hat dann irgendwann August Wilhelm Schlegel geheiratet und wurde, als sie nach Jena zogen, zum Mittelpunkt des Jenaer Kreises, aber nicht als, nur als Muse. Also wir tendieren ja oft dazu, Frauen im 18. und 19. Jahrhundert als die Muse zu beschreiben, die ihre, die Männer inspiriert haben. Sie war vielleicht, auch
1: Ghostwriter. Vielleicht haben sie einen
0: literarischen Salon geführt, aber Caroline steht am, im intellektuellen Zentrum dieser Gruppe. Sie hat Rezensionen unter dem Namen Ihres Mannes geschrieben. Sie war die Redakteurin der literarischen Zeitschrift. Sie hat mit August Wilhelm Schlegel 16 Shakespeare-Stücke ins, ähm, ins Deutsche übersetzt. Caroline war ganz, ganz wichtig in diesem Kreis. Und die hat also auch das Denken der Freunde geprägt.
1: Bis heute gültig, ne, diese Übersetzungen. Das ist schon sensationell. Äh, Sie beschreiben auch, dass es da in dieser Gruppe und nicht nur in dieser Gruppe zu dieser Zeit sehr lässig zuging, was Verhältnisse betraf, äh, auch tolerierte Verhältnisse, also solange es nicht wirklich ernst wurde, hat man das wechselseitig äh, hingenommen, also geradezu äh, unemotional, würde ich es beschreiben. Ähm, war, das, war das schon so eine Art äh, 60er-Jahre-Einstellung oder hatte das auch damit zu tun, dass Scheidung praktisch unmöglich war?
0: Also Scheidung war praktisch unmöglich. Die, das, das Haus in der Leutragasse 5, wo die Schlegels gewohnt haben, ist für mich immer so ein bisschen die erste Kommune 1 in Deutschland. Ja, genau. ähm, da ging es schon ziemlich zur Sache. Also in Jena selber sind ähm, ein Viertel aller Kinder ähm, unehelich geboren, zum Beispiel, ähm, zu der Zeit, die die Schlegels hatten wechselnde Liebhaber. Caroline zum Beispiel war mit August Wilhelm Schlegel verheiratet. Friedrich Schlegel war aber auch verliebt in sie. Sie nahm sich dann den zwölf Jahre jüngeren Friedrich Schelling als ihren Liebhaber. Die Humboldts zum Beispiel, die lebten zusammen mit dem Liebhaber, Liebhaber von, von Caroline von Humboldt. Es war so, so ein Durcheinander, dass Ludwig, Ludwig, Teg, Ludwig Tieg irgendwann die, den Schlegelhaushalt als eine einzige Schweinewirtschaft ja. dann bezeichnete. Ich, also die waren schon extremer als andere, aber wir tendieren auch heute ein bisschen dazu zu denken, das war alles ganz prüde damals. Das war im, 19, im Ende des 19. Jahrhunderts sehr viel prüder, als es im 18. Jahrhundert war. Also das war da schon noch ein bisschen offener. Und ähm, also die Skandale sind schon ganz großartig. Das hat, macht natürlich auch wahnsinnig viel Spaß, das zu recherchieren, wenn man in den Briefen das liest und in den Tagebüchern.
1: Ja, Also die Skandalchronik ist bemerkenswert, das stimmt. Wir haben jetzt beschrieben, wie harmonisch, wie inspiriert die Gruppe zusammenarbeitet. Es gab aber einen Punkt, da schlug das Sündphilosophieren um in Egozentrik, sogar in Hass, in Abscheu. Sie fielen übereinander her wie die Ratten und zerstörten diesen Kreis der Freundschaft. Was ist da passiert?
0: Also wenn man sich eine Gruppe rebellischer, junger Männer und Frauen vorstellt, die das Ich als den obersten Herrscher der Welt erklären, dann ist es nicht ganz verwunderlich, dass man irgendwann mit ähm, aufgeblasenen Egos und mhm. äh, Streitereien endet. Wie so viele rebellische Figuren ähm, geht die Rebellion dann irgendwann nicht mehr ganz ähm, auf. Und im Mittelpunkt dieses Buches steht für mich, die, das spannungsgeladene Verhältnis zwischen den atemberaubenden Möglichkeiten des freien Willens mhm. und den Fallstricken des Egoismus. Und das ist eine Gratwanderung, die wir natürlich heute auch noch ähm, alle mehr oder weniger ähm, bestreiten müssen, aber natürlich auch die jungen Rebellen. Die fabelhaften Rebellen hatten genau die gleichen Probleme. Wer bin ich als Individuum? Wer bin ich als Mitglied einer Gesellschaft oder einer Gemeinschaft? Und diese, 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 diese doch sehr schmale ähm, Gratwanderung zu machen, genau das war dann auch das Problem, was die, was die fabelhaften Rebellen gemerkt haben.
1: Das war das Problem und das ist auch das, was geblieben ist, was Sie eigentlich als Botschaft dieses Buches uns mitgeben. Der Kreis der jener Frühromantiker hat unserem Verstand Flügel verliehen. Wie und wozu wir diese Flügel nutzen, liegt ganz allein bei uns Im besten, am, am besten zum Besten unserer Welt. Ich danke Ihnen sehr, Andrea Wolf. Fabelhafte Rebellen, die frühen Romantiker und die Erfindung des Ichs, erschienen bei Bertelsmann. Vielen Dank für das Gespräch. Danke.